0: Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué pones a otros predicar? Uno, porque quiero. ¿Ok? Porque quiero y no me importa lo que piensas, ¿ok? Porque hay personas aquí que tienen un llamado también y necesitan esa oportunidad. Nunca van a aprender, alguien me dio a mí una oportunidad y nunca van a aprender si no toman este paso. Tenemos otros lugares donde también han compartido, pero yo creo que aquí es buen lugar para ya este, aprender. Tres, no se trata de mí o de mis prédicas, esa iglesia no es mi iglesia, es nuestra iglesia. Soy el, el pastor y, y, y yo tomo la mayoría de las prédicas, pero también reconozco que no, no se trata de mí y hay otros que tienen palabra y vamos a darles oportunidad. Entonces, esta noche vamos a estar hablando, yo voy a también terminar eh, la palabra con ellos, pero esta noche vamos a estar aprendiendo acerca del corazón paternal de Dios. Uh, con Gus y con Susan, entonces un aplauso para Gus, por favor, que va a empezar. Ya ando muy y están nerviosos. Todos sabemos que están nerviosos. Entonces vamos a vamos a animarles, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Haz buen trabajo. Nunca vas a hacer esto otra vez.
1: Bueno, me quisiera presentar. Yo soy Gustavo. Su servilleta, ahí por los que ocupen. Siempre quise decir ese chiste que decía Flash. Este. Bueno, quisiera empezar leyendo 2 Corintios 6.18. Y, dice, y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso entonces, ¿qué les parece si oramos? bueno, padre este, te entrego este tiempo, bendice esta palabra que tú puedas utilizar esta palabra para ánimo y fortaleza de los demás, te pido que me ayudes, me guíes, que tú seas el que hable padre, te entrego esta palabra en el nombre de Jesús, amén bueno, quisiera empezar este, contándoles algo sobre mí, abriéndoles pues, mi corazón. Y es que, a ver, una noche que estaba ahí haciendo ejercicio fuera de mi casa, que siempre me echan carrilla con eso, sí, sí. El pastor Johnny siempre me echa carrilla de, de eso. Y bueno, en lo que estaba descansando... Me puse a pensar sobre el futuro, decía, pues, ¿qué pasará? Y en eso, pues, le decía a Dios un anhelo de mi corazón, y le digo, pues, yo quisiera tener una hija, me gustaría tener una hija. Y, y en lo que le decías a Dios, me ponía a pensar en cómo pudiera ser un buen padre, cómo pudiera educar bien a mi hija, porque muchas veces los jóvenes... Ocupamos más que nada ayuda en la adolescencia y muchas veces no lo expresamos, no lo decimos este, por miedo por cualquier otra razón. Entonces me preguntaba, ¿cómo puedo yo ayudar, guiar a, pues, primeramente, Dios, a mi futura hija en ese aspecto? Y pensando en este escenario, este, pues me voy a pensar ahí. <risas> En eso me puse a decir, pues, imaginariamente. Eres amada, hija. Yo pensé en ti antes de que tú nacieras. Yo le pedí a Dios por ti y gracias a Él tú estás aquí. Y me quedaba pensando en eso, de, de lo que había dicho todo. Y sin darme cuenta, había dicho cosas similares a lo que dice el Salmo 139, en donde, donde habla sobre cómo Dios nos veía aún desde el vientre de nuestras madres y cómo su, nuestros días ya estaban escritos en su libro, cómo Él ya había pensado en nosotros, en cómo de maravillosas son sus, sus obras. Y... Este versículo ya lo había escuchado muchas veces, ya lo había leído, pero siempre decía, ah, qué chido, Dios me ama. Pero esta vez fue diferente. Esta vez me encontraba llorando porque al fin había como comprendido el cómo Dios me veía, el cómo Dios me amaba. Y sinceramente eso me maravilló mucho. Dije, wow qué chido! O sea, me, te estaba llorando tanto de como de la emoción. Y también me asombra pensar cómo el creador de todo me ama. Y es mi padre, eso es lo que me maravilla de él. Y bueno, pues el nombre de esta palabra es corazón paternal. Y el primer punto con el que quisiera ir es el corazón de Dios. Quisiera preguntarles, ¿quién de aquí disfruta la vida? Yo, yo disfruto la vida. Sí, se ve que muchos disfrutan la vida. Y qué chido, la verdad. Yo también, algo que disfruto mucho de aquí es cuando hacemos los bailes. Este, aunque yo soy muy tronco para bailar. Este, pues gracias a si yo lo disfruto, aunque voy mejorando poco a poco, lo voy disfrutando. Y quisiera darles un ejemplo rápido del de predicador Itil Arroyo. No sé si varios lo conozcan, lo ubiquen. En una de sus prédicas, él decía cómo le iba a una conferencia o iba a dar una prédica e iba en camino con su hija. Él iba bien apurado porque iba tarde y decía, no, tengo que llegar, tengo que llegar. Pero su hija iba así distraída, viendo el lugar, distrayéndose con un globo, con cualquier cosa. Y se lo decía a su padre como, ¡ah, mira! Y al finalizar de esto, pues Sitiel se da cuenta y, y se pone a pensar en cómo, es, cómo esto también aplica en nuestra vida. Nosotros estamos tan enfocados en llegar a la meta, en llegar a, al futuro, pero no disfrutamos del camino con Dios. Y tiene razón, yo por ejemplo sí estaba antes muy enfocado en solo hacer cosas, hacer cosas, mejorar, hacer, hacer y no me daba tiempo yo de disfrutar la vida. Pero gracias a Dios me ha ido enseñando cómo disfrutar la vida con Él. Y es algo que Dios quiere, que disfrutemos la vida que Él nos ha dado y de una forma sana y agarrados de su mano. Ahí está, aquí. Okay. <risa> y bueno, y lo que vamos avanzando en la vida, pues obviamente Dios nos va guiando, nos va guiando para no caer, no chocar. Este, pero también, como nuestros padres, que por ejemplo van en diferentes etapas de nuestras vidas, también nos corrigen. Así también Dios nos va corrigiendo. Si nos desviamos. Él nos va enderezando en el camino. Así como dice en Proverbios 3, del 11 al 12, dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Yo, por ejemplo, cuando era niño, no sé si a ustedes les ha pasado, supongo que a varios, este... Yo recuerdo que me dolía mucho el cómo mi papá. Bueno, aquí para empezar, nos voy a quemar a mí y a mi papá, entonces espero que estés listo, Fader. <risa> ya sí le pedí permiso, le avisé, entonces, todo chido, todo chido. Bueno, este. Como iba diciendo, yo recuerdo que antes de que mi papá conociera a Jesús y lo aceptara, cuando él me enseñaba, yo lo recuerdo con mucho dolor y yo no lo veía o entendía la forma en la que mi papá o por qué lo hacía, pero sé que siempre lo hizo con amor y queriendo lo mejor para mí. Después de varios años, voy viendo que todo lo que me enseñó me fue ayudando para diferentes cosas, y pues sí, la verdad fue de gran ayuda lo que me enseñó y fue ahí cuando me di cuenta que él me estaba preparando, me estaba ayudando y ahí fue cuando vi que él solo quería lo mejor para mí y gracias a Dios conocimos de Jesús, cambiamos y él nos ha ido perfeccionando y muchas veces, así como mi padre quería lo mejor para mí, sé que Dios también quiere lo mejor para todos nosotros. Él, aunque nos disciplina, lo hace con amor, porque Él ya ha visto lo que hay adelante. Entonces, hay que confiar en Él, tenemos que confiar en Él y agarr agarrarnos de su mano. Y pues la verdad, Dios tiene muchas características. Una de ellas es es que es amoroso principalmente este, es bondadoso es justo, misericordioso, perdonador. Y estas son pocas de las muchas características que Dios tiene. Y con esto paso a mi segundo punto, que sería imitar el corazón de papá. Aquí. <risa> Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando somos niños, tenemos este gran deseo de ser como nuestros papás. ¿Aquí alguien le ha pasado? Sí. Bueno, soy el único. Y Quique, te oigo, Quique. Muy bien, Quique. Entonces, pero a medida que vamos creciendo, este deseo disminuye. Y vamos viendo los errores de nuestros padres. Y es normal, como humanos, que veamos los errores que nuestros padres tienen como sus hijos. Pero también depende cómo lo veamos. Porque así como ellos han tenido errores, nosotros también los hemos tenido. O los tendremos. Bueno, yo hablo por mí, que aún no soy padre, pero <risa> los que ya son padres. <risa> este... Y podemos ver a nuestros padres con amargura, o los podemos ver con perdón. Les quiero dar un ejemplo de, por ejemplo, una vez que estábamos hablando a mi papá y yo, este, de repente saca en la plática, bueno no saca, más bien empieza a pedirme perdón. Y yo me saqué de donde dije ¿qué? Y sinceramente fue algo incómodo, o sea que me estuviera pidiendo perdón porque también sabía que yo había cometido varios errores, entonces pero era él el que estaba pidiéndome perdón. Y había algo que me decía como una espina de orgullo, que me decía, "No, no lo perdones", aunque sabía que era lo correcto perdonarlo. Sentía eso, me preguntaba, "¿Por qué debo de perdonarlo después de todo el dolor que me ha hecho? Después de todo lo que ha hecho?" Pero decidí dejar a un lado mi dolor y mi orgullo y tartamudeando le dije, pues te perdono Padre. Y sinceramente gracias a Dios, eso es algo que agradezco mucho el haber perdonado a mi Padre. Porque así pude comprenderlo mejor, nuestra relación fue mejorando y esto me evitó muchos problemas de no escuchar sus consejos y muchas cosas. Y sé que mi padre no siempre fue bueno, pero sé que Dios sí, sé que mi padre no siempre hizo las cosas de la mejor manera, pero sé que Dios sí y sé que yo no seré el mejor padre pero sé que Dios lo será. Y viendo todo esto, ¿cómo puedo conocer o cómo puedo imitar el corazón de Dios? Sinceramente esto es, entre comillas, sencillo, es leyendo su palabra. Lo complicado es tomarlo en práctica. Este, y con, los que, con lo que venía diciéndoles de mi padre... No fue fácil este, tomar la decisión de perdonarlo, pero tomar esa decisión me ayudó a conocer y a poner en práctica el corazón de Dios, porque sé que Él también me ha perdonado, sé que Dios también me perdonó. Entonces, nada más, quiero animarnos a que sigamos conociendo el corazón de Dios, su corazón paternal, y que podamos mostrar ese corazón con todos los demás. Y gracias. Voy a, le voy a dar el lugar a mi hermana Susan. <risa> a ver.
2: Cuando Pastor Tony se acercó y me dijo, Susan, les toca a y a ti. ¿Tienes un tema en tu corazón? Y yo dije, sí, Pastor, eh, la paternidad de Dios. Y si era un tema que ardía en mi corazón, ¿verdad? Pero cuando yo me puse a hacer la prédica, dije, Dios, ¿por qué dije eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Por qué abrí la boca? ¿Qué hice? Pero bueno, vamos a confiar en que Dios va a hablar. Amén. Este, me he podido dar cuenta a lo largo de lo que he estudiado y de trabajar con niños, que la relación que existe entre un padre y un hijo es la relación más fuerte que existe en la vida del ser humano más fuerte. Yo hoy puedo tener un amigo, hoy me puedo hacer una amiga y puede ser mi befa o mi befa por 80 años, podemos pasar muchas cosas juntas, pero tarde o temprano nos vamos a enojar y cada quien puede tomar su camino y la relación se va a acabar. Sí va a influir en mi vida, pero es una relación quebrantable, es una relación que se rompe. Yo creo que a ti te ha pasado. Ahora, un esposo y una esposa, me imagino que debe ser de las relaciones más bonitas. Qué increíble poder tener a un compañero de vida a tu lado, a una compañera de vida caminando para juntos hacia el propósito de Dios. Qué increíble. Pero lamentablemente, iglesia, vivimos en un mundo en donde el divorcio está presente. Incluso cuando Dios le entregó la ley a Moisés, ahí venía la palabra divorcio. Desgraciadamente, hoy una pareja pueden ser esposos hoy y mañana ya no. Y ya cada quien sigue su camino, se casan, tienen más hijos y más. Pero, ¿sabes? La relación que existe entre un padre y un hijo no es así. Un padre puede agarrar a su hijo y llevarlo a un orfanato y abandonarlo en la calle y decirle, me cansaste, estoy harto de ti y dejarlo ahí. O, al revés, un, un hijo puede decir, ¿sabes qué, papá? Estoy harto, no quiero ser más tu hijo. Cada quien toma sus caminos. Pero, ¿sabes qué es lo curioso aquí? Que si cada quien toma su camino, el hijo sigue teniendo una parte del padre en su cuerpo, en su espíritu, en su ser, en su ADN, en su genética. Sigue siendo hijo de su padre. Haga lo que haga, lo adopten, le digan lo que le digan, se alejen, no vuelva a ver a su, no a ver a su padre. Sigue siendo hijo de su padre. Porque es la relación afectiva y social con más impacto en la vida del ser humano y sabes iglesia aproximadamente entre 4200 religiones o más tú y yo somos la única, escúchame bien, la única en la que Dios decide mostrarse como un padre, como un papá, la única, la única ¿por qué? algo ha de haber ahí ¿no? y hace un tiempo estuve colaborando en una casa hogar, en un orfanato y fueron momentos la verdad a veces muy difíciles, muy pesados emocionalmente por las situaciones que los niños venían cargando pero también pasé unos tiempos increíbles si un niño te hace reír ahí cuando te sientas con él o dices ¿qué onda? ¿dónde sacaste eso? imagínate a 50 niños encerrados en un cuarto eran unas risas interminables pero en ese lugar... Pude aprender lo que es una mentalidad de huérfano o me pude dar cuenta de lo que era una mentalidad de huérfano. Porque un niño sano emocionalmente tarda cortos periodos de atención para agarrar confianza con una persona nueva. Pero en la casa hogar les bajaras el cielo, las estrellas, cruzaras el mar, el niño no te agarraba confianza. Porque era alguien lastimado porque no se sentía amado ni protegido. Era un niño que se estaba defendiendo todo el tiempo, me veían y me decían de groserías los niños, o me pegaban, me pateaban, porque se estaban defendiendo, porque, los, porque no se sentían protegidos, porque los habían violado sus límites alguna vez. Y hace poco me acuerdo que yo estaba sentada ahí en esa silla donde siempre me siento y Dios me empezó a hablar y me dijo, Susan, estás viviendo como una huérfana. No confías en mí, ah, a veces me di cuenta de cómo muchas veces me estaba defendiendo de la gente sin que la gente me hiciera nada Y es porque yo no decidí vivir una paternidad con Dios, muchas veces me tomaba mucho trabajo tomar decisiones arriesgadas y en fe Porque no confiaba en Dios, porque no vivía como una hija de Dios y hoy, iglesia yo te tengo una pregunta ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo como un huérfano? ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo sin confianza y sin protección en Dios? Piénsalo ahí un momento, tal vez cuando viene un problema, una preocupación, tú adoptas el estrés, adoptas el insomnio, adoptas eh, la preocupación en tu mente, adoptas esos pensamientos que no te dejan estar ni disfrutar la vida en paz. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué haces cuando hay una amenaza en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo como huérfano? Hace un tiempo estaba jugando con Levi y estábamos jugando, yo lo perseguía y luego él me perseguía y así sucesivamente, ¿no? Un, un tiempo. Pero después yo me di cuenta que él se cansó y cuando él estuvo cansado, volteó a su alrededor. Vio a su papá, fue con su papá y se me quedó viendo con cara de aquí ya no te metes. Aquí ya no. Allá me puedes hacer cosquillas, allá me puedes perseguir, pero aquí ya no puedes entrar. Y quiero decirte una cosa iglesia, el Dios que tenemos es un padre de refugio. Ah, Uno de, de los significados de refugio en el original es lugar inaccesible. Iglesia, el Dios que tenemos cuando tú te refugias en él, tus preocupaciones no pueden acceder, tus inseguridades no pueden acceder, tus problemas no pueden acceder ahí, no tienen permiso, prohibido el paso, tus enfermedades no pueden acceder porque es un lugar de refugio, porque es un lugar seguro. Y yo amo ver a los niños, siento que aprendo mucho cuando los veo y amo ver cuando un papá pone a su hijo, no sé si tú has visto, como en una superficie o tú lo has hecho con tu, con tu bebé, y le dice, ven hijo, aviéntate. Y el hijo cuando tiene confianza, se deja ir con todo lo que es y se avienta a los brazos de su papá. Y regularmente el niño se suelta carcajadas y le dice, papá, otra, otra papá. Y ¿sabes? A veces hay decisiones en nuestra vida en las que decimos, ay Dios, mira, sí lo haría, pero qué crees, no tengo dinero. O sí lo haría, pero qué crees, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, pues lo veo un poquito arriesgado. O sabes que Dios, tengo que dejar toda mi comodidad. Y sabes, iglesia, hay decisiones así, en las que si no damos el paso, no podemos ver los milagros de Dios. Una de esas situaciones fue cuando decidí ir al instituto y yo dije, Dios, ¿qué te pasa? O sea, no tengo dinero, ¿cómo voy a comer nueve meses? No puedo trabajar allá. Ha sido el tiempo en el que más he visto la mano de Dios. Porque Dios está ahí para agarrarnos. Porque Dios es un Padre que nos está esperando con los brazos abiertos. Tal vez tú tienes una situación hoy en la que tienes que tomar una decisión. Y yo quiero decirte, Dios te está esperando. Vas a ver los milagros de Dios en tu vida. Y ya por último, yo quiero hacerte una invitación el día de hoy. Iglesia, Dejemos de vivir como unos huérfanos, porque tenemos un Padre, porque no estamos solos. Tenemos un Padre, un Padre que creó las galaxias, pero también sabe cuántos cabellos tienes. Un Padre que sostiene la creación con su voz, pero también cuida de cada pajarito. Y tú eres especial para Dios. Dios te cuida a ti, hoy mi invitación es que tú puedas disfrutar de la paternidad de Dios, no aquí nada más levantando tus manos y adorando a Dios, sino en tu día a día, en tu trabajo, con tus hijos, en la escuela, es que tú puedas disfrutar a Dios como tu papá. Y para terminar me gustaría leerte Romanos 8.15 que dice Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al temor. En otras palabras, si tú estás viviendo con temor, no es una relación de paternidad con Dios. Si adoptas el temor ante cada situación, no estás viviendo como un hijo de Dios, disfrutando de los brazos de papá. Dice, en cambio, recibieron al espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y yo creo que ya lo has escuchado, pero la palabra Abba se puede traducir a nuestro lenguaje como papi, papito. Un hijo menciona estas palabras cuando se siente en confianza con su papá. Dios no solamente quiere que seamos sus hijos, Dios quiere estar cercano a nosotros. Porque ahí no donde estás, cierras tus ojos y oramos rápido. Jesús, gracias por haber dado tu vida en la cruz para que podamos ser tus hijos. Padre y yo oro para que hoy tu iglesia podamos disfrutar de una relación sana y cercana contigo en nuestro día a día. Espíritu Santo, llévate todo temor, toda preocupación, toda ansiedad, todo estrés y hoy decidimos correr a tus brazos para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de un padre, para, para mí, este del, del corazón del padre, es la historia del hijo pródigo. Y Muchas veces, la mayoría de las veces, la, el enfoque está sobre el hijo, obviamente, o las, las predicaciones que hemos escuchado acerca del hijo regresando. O también hay otras prédicas acerca del, del hermano mayor, el otro hijo que decía, y, y yo todo este tiempo y tú nunca me has dado nada. Pero la historia realmente es acerca del padre. Eh, eh, cómo el padre trató a sus hijos, cómo el padre recibió de nuevo su hijo, cómo el padre protegió a su hijo, como el padre perdonó a su hijo, como el hijo se dio cuenta que mi único refugio está en mi padre. Es el corazón de nuestro Dios, es el lado paternal de Él. Me encanta también en la historia que dice que el, el, el padre vio a su hijo en la distancia. Porque los vecinos, según la tradición, los, los vecinos te, tenían el, el derecho, según la ley, de apedrear a, al hijo. Por romper el pacto con su padre, por maltratar a su padre, por por malgastar, por salir, por eso la, 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 la Biblia dice y siempre se me hizo raro por eso me puse a estudiar dice que el padre corrió hacia el hijo y se cayó sobre él, se sobre su cuello como en, en una manera cubriéndolo Diciendo, hey, yo, yo tomo las piedras en lugar de mi hijo, yo pago el precio por lo que hizo mi hijo, pero el pacto no fue con ustedes, fue conmigo y yo acepto una vez más mi hijo, es el corazón del padre y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando regresamos a Él, ¿cuántos recuerdan regresando a Él, a sus brazos? Todos nosotros, una vez nos dimos cuenta de nuestras tonterías, regresamos al Padre. Pero Él también buscando a nosotros, esperando a... a en la distancia ah, Aquí viene Aquí viene Gus De nuevo uh, 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 uh. Y aquí viene Y el padre Corrió Y se cayó sobre él Diciendo hey, yo pago el precio Es mi hijo yo le acepto Vio a Susan en la distancia Y también cayó sobre ella Es mi hija y en esto vemos eh, las dos palabras que ellos compartieron. Buen trabajo, excelente trabajo ustedes. Un aplauso para ellos. Buen trabajo. ¡Buen trabajo! Vemos con gusto que, que nuestro Dios ama, y perdona y le imitamos. Es un Dios de disciplina. Porque nos ama Y con sus Dios Nuestro refugio Nuestro Aba Padre Nuestro Papi En que podemos ir y correr otra vez A sus brazos Y estar bien Yo amo a mis hijas con todo mi corazón Todavía ya están grandes Pero yo les abrazo en la mañana Cada mañana, cada noche Oro con ellas Pero es, hay algo de abrazar Para que ellas sepan Ellas están bien Nuestro Dios es nuestro refugio Un buen padre, discípulo de pie, vamos a alabar a Dios para terminar el servicio. Muchísimas gracias, jóvenes, chicos, por compartir esta noche. Y si no te gustó ni modo, a mí no me importa. A mí me gustó mucho. Yo no vine a la iglesia a escuchar a él. ¿eh? No me importa. Dios habló, Dios habla por medio de cada uno de ustedes por diferentes personas. Y podemos recibir de.